0: etc. Cécilia Pinto est née à Amiens en Picardie, et malgré ses origines portugaises, elle s'est déplacée encore plus au nord, à Lille, où elle vit et enseigne l'espagnol. Petite, Cécilia aimait déjà beaucoup jouer à la maîtresse d'école, mais elle adorait également mettre les gens en relation, communiquer et créer des liens. Finalement, aujourd'hui, elle a réussi à faire la synthèse de ses envies, puisqu'en plus d'enseigner, elle est cofondatrice Voices, dont le but est de réunir des enseignants qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. Cécilia pense qu'en créant davantage de passerelles entre les gens, on aurait tous beaucoup à gagner, à commencer par l'intelligence collective. Cécilia Pinto, bonjour. Bonjour. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le naufrage personnel absolu et 10 étant le bonheur intersidéral, vous, vous sentez comment aujourd'hui
1: 8. Bah, Il fait beau, le soleil, euh, le soleil euh, est bien présent chez les ch'tis, donc, euh, donc ça fait plaisir et le moral est là. Parfait.
0: Quel regard portez-vous sur votre enfance, Cécilia
1: bah, Une enfance très heureuse, euh, très choyée, euh, avec beaucoup d'interactions entre, euh,
0: entre mes parents,
1: entre euh, mes cousins, cousines et puis, euh, et puis mon frère. Euh, très très bien. Prof, etc.
0: En tant qu'élève quel est votre meilleur souvenir
1: Un oh, meilleur souvenir en tant qu'élève, euh, bah, la relation que j'avais avec, euh, avec mes enseignants et, euh, et mes camarades de classe. Je me souviens de, bah, de très bons moments en classe, de, 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 de rigolades euh, et de, de bons enseignements, des, des, des enseignants qui étaient, euh, qui étaient bienveillants et, euh, et qui nous ont donné, enfin, en tout cas qui m'ont donné euh, le goût d'apprendre euh, que j'ai toujours gardé jusqu'à présent.
0: Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescente euh,
1: L'adolescente qui voulait toujours voir les copains, les copines, faire, euh, faire plein de choses avec, euh, avec les amis. C je pense que j'étais une adolescente euh, ouais, très, très, très copain-copine, très téléphone aussi, avec le fixe, avec le fil, où j'étais obligée de prendre le fil en entier pour aller dans le bureau, pour me cacher, pour pas que mes parents m'écoutent en train de parler avec mes copines. Bref, je pense que ouais, une, une vraie adolescente, vraie, 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 vraie adolescente.
0: Pourquoi cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier de, de prof d'espagnol que vous exercez aujourd'hui
1: bah, Ce goût d'apprendre que j'évoquais juste avant et puis bah, également tout ce qui est bah, communication et création de liens que, que tu as pu évoquer dans l'introduction qui fait vraiment partie de, de, de mon être profond, je pense, et qui a influencé, du coup, bah, cette envie de transmettre en tant que professeur d'espagnol euh, et également de création de liens, que ce soit entre les élèves, entre les enseignants, aussi via l'association EduVecis.
0: Alors, pour, pour bien comprendre le basculement dans, dans votre vie professionnelle en tant que, que, que prof d'espagnol, il s'est produit de, de quelle façon Le choix de, de cette matière, précisément
1: alors pour être tout à fait sincère, à la base, je ne voulais pas forcément être professeur d'espagnol. Au collège, euh, à l'époque, on remplissait encore une fiche en tout début d'année, euh, le métier des parents, etc., et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Mmh. Et puis euh, en 5e, 4e, j'avais déjà mis conse CPE, conseiller principal d'éducation. J'avais même été d'ailleurs convoqué par euh, mon CPE de l'époque qui voulait comprendre pourquoi j'étais je pense un ovni à ce niveau là donc j'ai jamais voulu vraiment à la base être professeur d'espagnol et j'ai fait cette filière de LCE LLCE même pour accéder à la maîtrise à l'époque enfin à la licence à l'époque plutôt et pouvoir passer le concours de cPE Et au fur et à mesure bah, des années qui ont passé, je me suis dit que prof, c'était peut-être pas mal. Euh, et en fait, par contre, bah, je ne suis pas du tout dans l'esprit de compétition, etc. Donc, le CAPES le euh, externe ne m'a pas convenu. Donc, j'ai préféré aller commencer à faire des remplacements euh, sur le terrain pour voir si ça me plaisait. Et du coup, j'ai passé, euh, passé le concours en interne et euh, j'ai obtenu la, la première année. Donc, je suis plus passée par les routes départementales que, que par, que par l'autoroute. Prof, etc.
0: Vous êtes, je le disais, dans votre portrait, cofondatrice des Voices. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet
1: alors EduVo ici, c'est une communauté d'acteurs de l'éducation, donc vraiment dans un sens global, qui se réunissent pour partager des pratiques pédagogiques, pour s'inspirer. Et l'objectif principal de l'association étant de mettre en lien et en mouvement tous ces acteurs-là qui ont une appétence d'apprentissage entre pairs et d'échanges.
0: Alors vous organisez localement des ateliers du Voices un peu partout en France, dont l'objectif est de réfléchir, en confrontant et en échangeant sur différentes pratiques pédagogiques pour finalement en co-construire de nouvelles. D'où vient cette volonté de fonctionner horizontalement comme ça
1: Alors le, le du Voices est né vraiment de, de trois constats. Le premier, euh, bah, que les formations de, du PAF euh, proposées par l'éducation nationale sont très théoriques et pas suffisamment concrète et pratique. Donc nous, on voulait vraiment proposer un format qui puisse inspirer les collègues par, par des expériences de collègues, d'expérimentations de collègues qui ont déjà été effectuées. Donc un collègue qui vient donner une pratique pédagogique qu'il a l'habitude de, de, de mettre en pratique avec, avec ses élèves pour pouvoir inspirer les collègues et l'objectif étant de sortir avec des idées concrètes d'application à la fin de l'atelier. Après, ensuite, l'une de, de nos caractéristiques d'ADN, on va dire, c'est aussi le mélange euh, des, des matières, le mélange des niveaux, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les ateliers sont interdisciplinaires et interniveaux, donc on a autant de collègues de maternelle, de primaire, de, de, de secondaire ou même d'universitaires qui participent à nos ateliers. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui, qui est très, très intéressant dans la mesure où on a très peu de formations interdisciplinaires proposées dans le cadre du PAF.
0: Comment expliquez-vous que l'horizontalité et la collaboration ont du mal à se mettre en place au sein des établissements et de l'institution en général
1: Je pense qu'on n'a pas été, en tout cas notre génération d'enseignants actuelle, n'a pas été vraiment habituée justement à travailler sous cette forme collaboration, coopération, etc. Et on n'a pas... Enfin, peut-être qu'on n'a pas suffisamment d'éléments justement pour, pour le faire, je pense que beaucoup d'enseignants essayent de le mettre en pratique sur leurs élèves, en, en proposant des activités collaboratives à leurs élèves mais peut-être pas suffisamment entre collègues mais, euh, mais j'ai tendance à dire que c'est en train d'évoluer dans le bon sens et que, et que les collègues aussi euh, ont de plus en plus d'appétence pour, euh, pour cela et, euh, et que le métier d'enseignant est en train de changer je pense qu'à la base c'est quand même un, un métier très individualiste euh, et qui est euh, en pleine transformation, d'autant plus avec, euh, avec le Covid qui nous est euh, tombé dessus. Je pense que c'est euh, essentiel pour qu'on puisse bah, s'entraider et évoluer, euh, évoluer dans nos pratiques pédagogiques. Prof, etc.
0: Quelle est la place du numérique dans les ateliers que vous proposez
1: euh, bah, La place du numérique, Alors on a, on, on a déjà fait euh, énormément d'ateliers sur le numérique, que ce soit bah, créer, euh, créer avec le numérique, favoriser la créativité avec le numérique, collaborer, avec l'outil numérique. qu'on on a proposé beaucoup, beaucoup de, de, de thématiques sur ce sujet, mais pas que, puisqu'on essaye aussi bah, d'aborder de, de, des sujets qui, euh, qui sont euh, au centre des préoccupations des enseignants. Donc, on se base sur les besoins du terrain et, euh, et on organise des ateliers en fonction de ça. Donc, ça peut être… Des, on a différents pôles, on va dire. On a le pôle inclusion, on a le pôle donc, numérique, le pôle ludification ou tout ce qui est pédagogie inversée, pédagogie de, de projet, etc. On, on propose un éventail assez large de thématiques pour, pour pouvoir aussi être en adéquation avec les besoins de, de tous les collègues.
0: J'ai vu ici ou là que vous vous faites troller de temps en temps, notamment sur Twitter où j'ai pu lire qu'on vous reproche parfois d'usurper un rôle d'acteur légitime dans le champ de la formation des enseignants. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques
1: alors moi, personnellement, je ne réponds pas, pour être tout à fait franche. Euh, au début, euh, au début lorsqu'on s'est fait attaquer, euh, euh, bah, j'étais très, très triste, on va dire, parce qu'on est tous bénévoles dans l'association, on met beaucoup, beaucoup d'énergie à la faire vivre. Euh, et Mais maintenant, on va dire que bon, voilà, je, je les lis, hein, évidemment, mais ça me passe un petit peu au-dessus. Moi, je pars du principe qu'on en qu'on a été tous les trois euh, très investis euh, dès le début euh, dans l'association. Alors, quand je dis tous les trois, on est, euh, donc on est trois cofondateurs, euh, deux entrepreneurs et euh, une prof. Et je pense que c'est justement le fait que ce ne soit pas des enseignants, pas, pas que des enseignants au tout début de, de l'aventure et du Voiceys qui nous a un petit peu mis en porte-à-faux et encore, porte-à-faux entre guillemets parce que pour moi justement il n'y a pas de y a pas de nécessité à ce que ce soit forcément que des enseignants et que les, les d'autres d'autres personnes de d'autres domaines peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice pour, pour la construction de, de l'éducation de, de demain euh, donc voilà, je pense que ce sont des conservateurs qui, euh, qui, euh, qui cherchent juste à, à embêter le monde, on va dire, et qui ne cherchent pas plus loin euh, dans la vision de, de l'éducation euh, future. Voilà.
0: Alors concrètement, pour vous rejoindre, on fait comment
1: Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et également, euh, un, pour recevoir la newsletter, aller sur euh, www.iduvoices.com et remplir un petit formulaire pour euh, être au courant des, des prochaines activités de, de l'association.
0: Actuellement, le, le contexte sanitaire vous permet d'organiser vos ateliers ou ça se passe en distanciel Comment, comment vous faites
1: Alors là, jusque, donc, jusque février 2020, les ateliers étaient encore en présentiel. Depuis, bah, depuis l'avènement du, du Covid en, en mars dernier, on est passé, on est passé à distance sur, euh, sur toute la période du confinement. On a fait on a organisé à peu près 48 ateliers et touché 900 personnes et là pour tout dire c'est qu'on est un petit peu en perte d'énergie sur ces derniers mois donc on récupère de l'énergie pour pour revenir encore avec plus d'activités et d'ateliers proposés dans les prochains mois on espère
0: Quand est-ce que vous avez ri aux larmes, Cécilia, pour la dernière fois et pour quelles raisons
1: <rire> Alors, ça date de la semaine dernière. Euh, avec mes élèves, euh, Il y a un donc, en activité autonome et, euh, et puis un élève qui me demande madame, en espagnol, hein, madame, ça veut dire quoi Busca. Donc, je lui réponds cherche. Et il me dit, mais madame, je vous, ai... vous, vous nous avez dit qu'on pouvait vous demander du vocabulaire. Je lui dis, bah oui, cherche. Et donc, voilà, il n'avait pas compris le jeu de mots, donc j'ai... J'étais bien morte de rire sous mon masque au début, donc vraiment gros, 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 euh, fou rire. Et en fait, après, bah, euh, l'effet qui se coule, ça a été que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'étais assez triste parce que bah, mes élèves aussi étaient tous morts de rire et que je ne voyais même pas leur, leur joli sourire, mais juste des, des yeux plissés. Donc, il y a eu vraiment l'effet qui se coule, euh, voilà, mort de rire de la blague de l'élève et, euh, et le deuxième effet qui se coule, euh, plutôt déçu de de, cette, euh, de ce masque et de ne pas pouvoir voir vraiment le sourire euh, de mes élèves.
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qui soit professionnel ou plus personnel
1: les brainstorming avec l'équipe et du Voices, euh, clairement, c'est ce qui me donne de l'énergie et, et beaucoup d'inspiration. Donc, euh, tous les, les moments qu'on peut avoir en équipe pour, euh, bah, pour prévoir les, les prochains ateliers, pour parler de, du futur de l'éducation et de l'enseignement, c'est vraiment quelque chose que, que je retire de très, très positif. Prof, etc.
0: Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous
1: oh, Il y en a beaucoup, hein juste une.
0: Allez, une ou deux.
1: Une ou deux. Euh, le respect et la bienveillance
0: et de quelle manière parvenez-vous à intégrer ces valeurs dans votre pratique professionnelle
1: euh, bah Le respect, bah, déjà de une je pars toujours du principe que bah, je, je fais au maximum pour respecter et être bienveillante par rapport, par rapport aux élèves ou aux, aux enseignants euh, formés. Euh, et pour moi, c'est l'essentiel, c'est le socle vraiment de, de, de l'enseignement, en fait, de respecter et d'être bienveillant auprès des, des, des collègues ou des, ou des élèves. Et les, pour les amener toujours à aller, à aller plus loin et, et à se surpasser dans, leur, dans leurs possibilités.
0: Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fière
1: mmh, Ma connaissance, je pense, et mes compétences en, en numérique. Euh, je pense que c'est de plus en plus essentiel dans, dans, dans ce monde, actuel, enfin dans le monde actuel, euh, d'avoir des compétences en numérique. Et je pense que oui, de, de par mes, mes différents diplômes. Euh, J'ai une longueur d'avance et qui m'aide vraiment au quotidien, que ce soit pour moi dans mes pratiques ou pour aider et accompagner euh, les collègues euh, à intégrer le, le, les pratiques numériques dans leur euh, dans leur enseignement.
0: pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement Vous choisiriez qui
1: hmm. C'est dur, hein, dis donc, hein, c'est des... <rire> um, Qu'est-ce que je choisirais Frida Kahlo. Je vais rester dans, mon, dans ma casquette de, de prof d'espagnol. Et Frida Kahlo, parce qu'elle a traversé quand même énormément de, de difficultés euh, euh, de santé. Et, euh, et elle a réussi, elle a eu un parcours professionnel absolument euh, hallucinant. Et c'est quelqu'un que, que j'admire énormément.
0: Comment définissez-vous le succès
1: euh, Avec beaucoup d'échecs, d'abord. Euh, pour moi, c'est vraiment principalement ça. La première image qui me vient en tête, c'est l'iceberg qu'on voit très souvent passer dans les différents réseaux sociaux avec le succès en tout, 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 tout là-haut et, et tout ce que ça engendre aussi comme, comme, bah, comme effort, comme, comme investissement, etc. Je pense que ouais, c'est ça.
0: Malheureusement, on arrive bientôt au terme de cet entretien. Alors j'ai une dernière question, qu'est-ce que vous vous souhaitez pour ces deux prochaines années
1: De m'épanouir dans, dans, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle et de trouver un équilibre euh, entre les deux. Parce que, bah parce que je suis une, une, une grande perfectionniste, que ce soit dans le, dans, dans le côté boulot ou dans le côté famille, mais certainement côté boulot et que j'ai toujours mis le boulot peut-être avant la famille et que j'aimerais bien trouver un équilibre entre les deux tout en m'éclatant aussi dans ces deux domaines.
0: Merci Cécilia d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup Christophe pour ton invitation.
0: Je mettrai les références sur Edu Voices en, en description de cet épisode. Si vous aimez prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc., avec les auditeurs, Écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi